0: Schmerzen, Rückenschmerzen, Knieschmerzen. Kennt ihr das auch? Wenn ja, dann bleibt unbedingt dran, denn in dieser 13. Ausgabe der health sprechstunde erfahrt ihr, wie man auf unterschiedliche Art und Weise Schmerzen behandeln kann. Dies kann einerseits gelingen mit der traditionellen chinesischen Medizin, der Physiotherapie und Cannabis. Damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe und ganz viel Spaß beim Zuhören. Falls ihr neu dabei seid, dann hört auch gerne in unsere bisherigen Ausgaben rein, die Themen wie die gesunde Ernährung, mentale Gesundheit und die körperliche Fitness behandeln. Und wenn ihr diesen Channel abonniert, dann verpasst ihr natürlich auch keine der zukünftigen Ausgaben. Außerdem könnt ihr euch in unserem Ratgeber über die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und Zahnschmerzen informieren. Die Links dazu packen wir euch gerne wie immer unten in die Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Dr. Julia Spenner hat eine Schwerpunktpraxis für traditionelle chinesische Medizin in Kiel und ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Anästhesiologie. Sie erklärt unter anderem, wie Schmerzen definiert werden und bei welchen Schmerzen die TCM helfen kann. Außerdem geht sie darauf ein, wie wir alle ganz konkret Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Migräne, aber auch Knieschmerzen und Menstruationsschmerzen therapieren können. Sie zeigt beispielsweise Übungen, Massagen und Akupressurpunkte, die jeden dabei unterstützen können, die Schmerzen auch selbst zu besiegen oder wenigstens zu lindern. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Julia, schön, dass du Teil dieser Health Sprechstunde bist. Ja, danke schön für die Einladung. TCM ist ja ein sehr umfangreiches Thema mit vielen verschiedenen Therapieeinsätzen und hilft dadurch auch bei vielen verschiedenen Beschwerden. Und heute fokussieren wir uns ja auf das Thema Schmerzen. Daher
1: ist meine erste Frage an dich, bei welchen Schmerzen kann TCM denn helfen? Ja, also da gibt es eigentlich kein Ausschlusskriterium. Alle Schmerzen entstehen ja aus Sicht der chinesischen Medizin durch einen Energiestau, also einen Stau von Qi und Xiu, das sind so die Energieformen, die nach ähm, Vorstellung der Chinesen ähm, durch die Energiebahn, also durch die Meridiane zirkulieren. Und wenn wir dann Energiestau haben und zusätzlich bestimmte Faktoren, ähm, da kommen wir später ja im weiteren Verlauf des Gesprächs noch darauf hinzukommen, entstehen Schmerzen. Demnach kann man grundsätzlich erstmal alle Schmerzen behandeln. Wie stellst du die Diagnosen? Ja, Besonderheit in meiner Sprechstunde ist ja, dass ich die Schulmedizin ins Konzept ja integriere. Ich sage immer provokativ, ich mache die Medizin, die das Beste aus beiden Welten integriert. Also als erstes ist natürlich die Anamnese sehr, sehr wichtig. Da planen wir auch immer sehr, sehr viel Zeit ein für neue Patienten, denn es macht ja jetzt einen Unterschied, ob ein Schmerz allmählich entstanden ist oder abrupt zum Beispiel nach einem Trauma. In diesen Fällen schicke ich natürlich dann auch mal ins MRT. Also Schulmedizin ist ja manchmal ganz hilfreich. Und ja, nach der Anamnese mache ich eine Untersuchung, in diesem Falle dann eine Meridian-Testung. Also die Meridiane sind ja so diese gedachten Energiestraßen, die die Akupunkturpunkte miteinander verbinden, durch die das Qi zirkuliert. Und da lasse ich einfach den Patienten bestimmte Bewegungen ausführen, die die Meridiane unter Spannung bringen. Das ist sehr hilfreich, um zu schauen, wo ist die Ursache. Denn Schmerzort, also da, wo es weh tut, und Schmerzursache, also da, wo die Ursache liegt, ist nicht unbedingt identisch. Das heißt, wir müssen erstmal testen, wo die Störung liegt. Ja, ergänzend kommen natürlich auch immer noch die Zungen und die Pulsdiagnose zum Einsatz über die wir hilfreiche Informationen über den aktuellen Zustand des vegetativen Nervensystems bekommen.
0: Das heißt, in der Diagnose ist es dann eigentlich sehr sinnvoll, einen
1: Besuch beim Arzt oder beim TCM-Therapeuten zu haben? Ja, viele Patienten, die zu mir kommen, sind ja vorher auch oft schon beim Orthopäden gewesen. Oft verirren sich ja Patienten mit, äh, mit chronischen Schmerzen, gerade zu TCM-Therapeuten, die ja durch diese klassischen Methoden, ne, orthopäde Hausarzt und so weiter, dann häufig ähm, keine ausreichenden Linderungen erfahren haben, die verirren sich häufig in die TCM-Sprechstunde. Also ist nicht immer so, aber häufig sind die vorher schon abgeklärt, mit schulmedizinischen Medizin, äh, Methoden abgeklärt. Ne? Aber ansonsten, da ich ja beides mache, habe ich ja immer den schulmedizinischen Blick noch drauf und schicke dann bei Bedarf natürlich zum MRT oder Röntgen oder Ultraschall, was man braucht. Gibt es denn auch Methoden, die man zu Hause anwenden kann? Ja, da kann man tatsächlich einiges tun. Also wichtig ist natürlich, dass man das erstmal abklärt. Wenn ich jetzt einen Kopfschmerzen habe, den ich schon seit vielen Jahren kenne, da muss ich nichts abklären. Auch wenn mein Rückenschmerz, wenn ich den schon kenne, natürlich auch nicht. Aber gerade wenn ich irgendeinen neuen Schmerz habe, den ich nicht kenne oder der sehr heftig ist, sollte der natürlich erstmal abgeklärt werden, bevor ich durch Eigenbehandlung, irgendwas verschleppe oder verschlimmere. Aber ähm, dann kann man durchaus einiges tun. Also Akupressur zum Beispiel, das ist sehr beliebt, kann man auch gut zu Hause anwenden. Da werden eben die Punkte, die wir sonst in der Praxis ähm, mit Akupunkturnadeln behandeln, durch Stechen mit den Nadeln, äh, mit den Händen behandelt. Die kann man mit seinen eigenen Händen finden. Da gibt es Anleitungen, wie ich die finde. Und dann kann ich die selber sanft massieren. Also das das ist hilfreich, zum Beispiel bei Menstruationsschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, je nachdem, was ich habe. Meridian-Dehnungsübungen sind äh, sehr, sehr wirksam. Das sind im Prinzip die gleichen Übungen, die man auch im Yoga durchführt, denn ähm, die Meridiane, die werden ja dabei gedehnt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt den herabschauenden Hund kenne, vielleicht viele Hörer, wo man eben mit den Händen auf dem Fußboden ähm, aufsetzt und der Körper wie so ein Dreieck steht, wenn man die Rückseite des Körpers dehnt, da dehne ich beispielsweise den Blasenmeridian. Oder wenn ich Yoga-Übungen mache, wo ich mich so verwringe, also rechts und links gegeneinander verdrehe, dehne ich den geilen Blasenmeridian. Somit kann man dann den Energiefluss selber zu Hause wiederherstellen. Ja, auch Wickel kann man anwenden, wenn ich jetzt Schmerzen habe mit einer Schwellung beim Knie zum Beispiel, so ein Quarkwickel. Gewürze sind sehr hilfreich. Also man kann einiges zu Hause tun. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja, dann gehen wir jetzt mal auf die
0: einzelnen Bereiche am Körper ein. Wir hatten das ja schon ganz kurz angeschnitten. Rückenschmerzen kennen ja sehr, sehr viele Hörer und Hörerinnen. Inwiefern kann denn TCM hier eine
1: Lösung bieten und was sind denn auch mögliche Ursachen für Rückenschmerzen? Ja, fang ich Ich fange genau. Rückenschmerzen ist tatsächlich ein groß, großer äh, oder ein häufiger Grund, warum Patienten zu mir in die Sprechstunde kommen. Ähm, ich teile deine Frage jetzt einfach mal in zwei Unterfragen auf und sage jetzt erstmal was über die Ursachen. Sicherlich spielt das Sitzen eine ganz, ganz große Rolle, was ja viele von uns äh, leider viel zu häufig tun. Was beim Sitzen passiert, ist ähm, der Qi-Fluss in den Meridianen verschlechtert sich. Also wenn ich so vorn übergebeugt sitze, ist die Körpervorderhälfte so ein bisschen gedrückt und die Faszien verkürzen sich. Das ist ein Aspekt. Dann kommen aber auch Krankheitsauslöser hinzu. In der chinesischen Medizin differenzieren wir immer zwischen äußeren, inneren und neutralen Krankheitsauslösern. Also das Sitzen wäre jetzt neutral, genauso wie jetzt zum Beispiel ein Sturz ein Trauma das wäre neutral und bei den äußeren Krankheitsauslösern ähm, sprechen wir von Klimafaktoren also Kälte Wind Feuchtigkeitserkrankung das klingt vielleicht auf den ersten Blick oder auf das erste Hören sehen tun mich die Hörer ja jetzt nicht erstmal ein bisschen merkwürdig aber letztendlich geht es darum ähm, wie reagiert der Körper und also er reagiert als ob Klimafaktoren eingewirkt Hätten. Bei einer Wintererkrankung ist nämlich der Rückenschmerz mit warmer, feuchter Haut verbunden. Während bei einer Kälteerkrankung ist die Haut eher kühl und das Gewebe lässt sich nicht so gut dehnen. Bei Feuchtigkeitserkrankung haben wir Schwellungen. Ist das verständlich? Mhm. Ja. Und ähm, die inneren, inneren Krankheitsauslöser, das sind die Emotionen. Da spielt zum Beispiel Stress eine ganz große Rolle. Also bei Stress mhm. verschlechtert sich der Qi-Fluss zum Beispiel im Gallenblasenmeridian und der hat eine Verbindung zum Nacken, zur Lendenwirbelsäule, zum Kiefergelenk, was dann eben bei Stress die typischen Symptome machen kann. Kieferschmerzen, Nackenschmerzen, Migräne und eben auch Beschwerden in der Lendenwirbelsäule. Und wie kann man gegen diese Beschwerden dann vorgehen beispielsweise bei der Lendenwirbelsäule? Also, für die Lendenwirbel, ich, genau, ich gehe jetzt mal auf die Lendenwirbelsäule ein, weil das ist ja typisch beim, beim Sitzen. Da sind eben diese Meridian-Dehnungsübungen, die ja mit dem Yoga identisch sind, ganz hilfreich. Für alle Hörer, die ähm, Yoga-Übungen kennen, ähm, der herabschauende Hund ist sehr, sehr wirksam. Da dehnen wir ja den Blasenmeridian auf der Rückseite. Dann alles, was über die Rotationen geht. Das Krokodil zum Beispiel, der Drehsitz. Ne? Wer die Übung nicht kennt, einfach mal bei YouTube eingeben. Yoga, das Krokodil oder Yoga, der Drehsitz. Der Sattel ist auch ganz hilfreich, dass wir vorne den Magenmeridian dehnen. Also das sind die Dinge, die man selber tun kann. Sport, bei dem man schwitzt, ist natürlich ganz gut. Darüber baue ich nämlich die Stresshormone ab. Stichwort innere Krankheitsauslöser. Und natürlich gibt es Akupressurpunkte, die man anwenden kann. Ja, bei akuten Hexenschuss kann ich vielleicht noch einen Tipp geben. Also Hexenschuss ist ja, wenn man akut eine extreme Verspannung im Lendenwirbelsäulenbereich hat, sodass man sich nicht richtig bewegen kann. Da gibt es einen Punkt unterhalb der Ellenbogenfalte, den man drücken kann. Von der Anwendung her stellt man sich dabei hin und legt die Arme auf eine gedachte Kneipentheke also ungefähr auf Brusthöhe, dann fängt man an mit dem Becken so eine Hula-Hoop-Kreiselbewegung zu machen und drückt gleichzeitig mit der rechten Hand am linken Arm unterhalb der Ellenbeuge und da wird man in diesem Fall einen sehr schmerzhaften Punkt finden und den kann man dann mit kreisenden Bewegungen massieren, während man eben im Beckenbereich diese Hula-Hoop-Bewegung macht und dann wechselt man die Seite. Das ist so ein Tipp bei akut heftigen Schmerzen in der Lendenwirbelsäule. Und das lässt sich auch ganz einfach zu Hause anwenden, ohne jetzt ärztlichen Rat? Das kann man sogar auch am Arbeitsplatz oder an der Bushaltestelle durchführen. Also ärztlichen Rat sollte man sich natürlich immer ähm, einholen, wenn der Schmerz neu und sehr heftig ist. Ne? Oder ich habe jetzt Kopfschmerzen mit Fieber, die ich nicht kenne. Wenn einem irgendwas merkwürdig vorkommt, natürlich im Zweifel immer abklären, Denn ich sage mal jetzt, weder so ein Podcast noch, noch ein Buch oder eine Anleitung im Internet ersetzen natürlich die ärztliche Diagnostik. Aber die meisten Rückenschmerzpatienten, die kennen das ja schon.
0: Ja, Rückenschmerzen gehen ja auch manchmal mit Kopfschmerzen einher, wie wir eben schon gesagt hatten. Was würde denn aus Sicht der TCM bei Kopfschmerzen oder Migräne
1: hilfreich sein? Ja, auch Kopfschmerzen und Migräne kann man selber ganz gut ähm, behandeln. Wir in der TCM trennen das ja gar nicht so strikt voneinander wie in der Schulmedizin. Ja, wichtig ist zum einen, dass man im Vorfeld schon mal darauf achtet, dass man ausreichend trinkt. Denn gerade bei so einem Spannungskopfschmerz spielt das häufig eine Rolle und lässt sich oft auch einfach durch Trinken eines ganz großen Glases Wassers mindern. Stress spielt bei beiden Kopfschmerzformen eine Rolle. Ja, Stress, das würde ja dann zu den inneren Krankheitsauslösern gehören, zu den Emotionen. Dass man da eben eine gute Work-Life-Balance, wie man es so neudeutsch jetzt ja sagt. Also, dass man guckt, dass man Sport macht, um die Stresshormone abzubauen. Eine Ernährung, die Ernährung ist auch eine ganz wichtige Rolle. Kohlenhydrate, also Zucker, Getreide, ähm, das erhöht ja den Blutzuckerspiegel aus westlicher Sicht. Chinesisch gesehen verursacht das eine innere Hitze. Also da ist tatsächlich dann die Empfehlung, Low Carb sozusagen zu essen. In der Schulmedizin hat man ja die auch schon erkannt, dass Migräne eben mit starken Blutzuckerschwankungen einhergeht. Oder andersrum gesagt, Patienten, die eben eine bestimmte Veranlagung haben, reagieren auf diese Blutzuckerschwankungen sensibel, Das heißt, es kann dann wie so einen energetischen Kurzschluss im Gehirn geben und dann ist die Migräneattacke da. Jetzt könnte man es so machen wie die Schulmediziner, die sagen, ähm, regelmäßig Kohlenhydrate essen. Also am besten, bevor ich ins Bett gehe, abends um 22.30 Uhr noch eine Banane. Ähm, aus TCM-Sicht ähm, würde ich das eher andersrum machen, also lieber generell wenig Kohlenhydrate essen. Ja, Akupressur ist sehr hilfreich, kann jeder überall machen, denn ich sage mal, meine Hände, die habe ich ja immer dabei. Eine Meridianmassage kann ganz hilfreich sein, die können wir gerne in den Shownotes unten mal anhängen. Das heißt, man kann mit seinen eigenen zehn Fingern alle Meridiane am Kopf nacheinander einmal durcharbeiten, sodass der G-Fluss wieder, wieder hergestellt ist. Also das ist übrigens nicht nur bei Kopfschmerzen ganz hilfreich, sondern auch, wenn man länger am Bildschirm gesessen hat, man hat so ein bisschen müde Augen, ist man hinterher wieder wach und voll einsatzbereit. Oder auch bei Erkältung, ne, wenn sich das Gesicht so ein bisschen geschwollen anfühlt, kann man mit der Meridianmassage hm, das so ein bisschen klären.
0: Und bezieht sich diese ja. Massage dann auf das
1: Gesicht oder auch auf den ganzen Kopf? Ah, das ist eine gute Frage. Also wir teilen den Kopf in verschiedene Bereiche ein und starten mit dem Gesicht. Dann kommt der obere Kopf, der Hinterkopf dran. Und als letztes arbeiten wir noch mit den Händen äh, an den Ohren. Denn die Ohren sind ja ein sogenanntes Mikrosystem. Das heißt, der ganze Körper ist im Kleinen nochmal auf dem Ohr abgebildet. Deswegen gibt es ja auch die Ohrakupunktur. Ist in der Anleitung alles Step by Step erklärt. Super spannend. Falls ihr euch das mal anschauen wollt oder das mal nachmachen wollt, dann äh, schaut auf jeden Fall mal unten in die Beschreibung und äh, probiert es einfach mal aus. <lacht> genau. Mag Magnesium kann ich vielleicht noch kurz ergänzen. Ähm, Magnesium, die Mikronährstoffexperten nennen, ist das Salz der inneren Ruhe. Beruhigt vegetativ. Ist jetzt kein, ähm, ich sage mal kein typisches Medikament der chinesischen Medizin, aber chinesische Medizin ist ja jetzt im 21. Jahrhundert angekommen und insofern nutzen wir natürlich gerne die modernen Möglichkeiten. Also Deutsche Gesellschaft für Migräne und Kopfschmerzen, die empfehlen bei beiden Kopfschmerzen, wenn man es verträgt, zweimal täglich 300 Milligramm Magnesium. Ja, am besten als Magnesiumcitrat, das wird gut aufgenommen. Ja, die B-Vitamine spielen auch noch eine ganz große Rolle, wie ich mit meinen ähm, Aminosäuren, also den kleinen Eiweißen, insgesamt aufgestellt bin. Das macht also im Zweifel schon Sinn, da mal so einen Vitalstoffcheck zu machen. Also wir machen das standardmäßig in der Praxis, denn bedauerlicherweise ist im Essen ja heute nicht mehr so viel an Nährstoffen drin, wie beispielsweise vor 30 oder 50 Jahren. Also das ist schon wichtig, dass man da mit allem versorgt ist. Gehen wir zum nächsten Körperbereich über. Was kann man denn in Bezug auf Knieschmerzen tun aus Sicht der TCM? Ja, Knieschmerzen. Also da muss man natürlich erstmal differenzieren. Habe ich jetzt einen akuten Knieschmerz? wo das Knie vielleicht geschwollen ist? Oder ist es jetzt ein länger, konstant auf gleichem Niveau bestehender Schmerz ohne Schwellung? Ja, wir machen natürlich erstmal einen meridian -Test. Das heißt, wir gucken in Kniebeuge, Schneidersitz lasse ich die Patienten machen, Fersensitz und dann noch so ein paar passive Bewegungen. Welche Bewegungen sind unangenehm und bei welchen Bewegungen tut es wo? Weh. Auf diese Art und Weise finde ich heraus, ähm, welcher Meridian betroffen ist. Am häufigsten betroffen ist unter anderem eigentlich immer der Gallenblasenmeridian. Also ich sag mal bestimmt 85 Prozent. Das kann man tasten an der Oberschenkelaußenseite. Das kann jeder, der Knieschmerzen hat, selber mal Abtasten, also ungefähr da, wo die Hosennaht ist, ob das da verhärtet und genubbelig ist. Dann kann man das einfach selber mit dem Igelball oder der Faszienrolle massieren. Ja, wenn ich eine Schwellung habe, dann sind die Wickel sehr, sehr hilfreich. Wenn das Knie überwärmt ist, bietet sich da zum Beispiel Quark an. Während wenn das Knie eher das Bedürfnis hat, gewärmt zu werden, empfehle ich Retterspitz. Retterspitz ist eine Lösung, die man in der Apotheke kaufen kann. Ja, und natürlich Akupressur und Meridiandehnung, wie bei den anderen Schmerzformen auch. Kann man damit auch Arthrose entgegenwirken? Genau, Arthrose ist ja der der länger dauernde Schmerz, der auch gerne eben in den Knien auftritt. Da ist es wichtig, dass man wärmt. Also für diese Patienten bietet sich ähm, natürlich der Retterspitzwickel an. Man kann auch mit Gewürzen ganz gut was tun. Also zum Beispiel das Kurkuma. Das wärmt ja zum einen, aber hat auch starke entzündungshemmende Effekte. Kann man also gerne großzügig immer ins Essen hineintun. Wer das geschmacklich gar nicht mag, der kann auch auf Kurkuma-Kapseln aus der Apotheke natürlich zurückgreifen. Und alles, was Entzündung hemmend ist natürlich. Ne? Also ich sage mal, wenn ich Colorado-Mischung und Co. bevorzuge, also Süßigkeiten, dann fördert das natürlich die Entzündung. Während wenn ich mich sehr basisch ernähre, also mit Schwerpunkt auf regionales Gemüse, Nüsse und so weiter, wirklich der Entzündung in meinen Gelenken entgegen. Also Ehrung ist pauschal für alle gut. Super interessant, dass es da auch verschiedene Therapieansätze gibt.
0: Den nächsten Bereich kennen eher Frauen, weil es gibt ja auch viele Frauen, die wahrscheinlich während der Menstruation unter Schmerzen leiden. Gibt es da aus Sicht der
1: TCM auch etwas, was du empfehlen könntest? Ja, Menstruationsschmerz ist tatsächlich sogar ein häufiger Grund, warum sich Patienten zu mir, oder Patientinnen sind ja dann in dem Fall in meine Praxis verirren. Denn mitunter ist das ja so beeinträchtigend, dass die manchmal sich ein, zwei Tage krank melden müssen oder Schmerzmittel schlucken müssen. Da können wir natürlich eine Alternative bieten. Ich hole erstmal ein bisschen aus, erzähle erstmal, wie es entsteht. Also Schmerzen hatte ich ja ganz zu Anfang schon ähm, erzählt stehen eben immer, wenn das Qi und das Hir, also die ähm, Energie- und Blutströme nicht gleichmäßig fließen. Und in diesem Fall hätten wir dann einen Stau im Funktionskreis Leber und Funktionskreis Gallenblase. Das heißt, wir wollen irgendwie diesen Energiestau beheben. Das kann man zum einen tun, indem man wärmende Gewürze wie Kurkuma, Zimt und auch ein warmes Frühstück ist ganz hilfreich, konsumiert. Und man kann natürlich auch mit Akupressur und Meridiandehnung hier wieder hineinarbeiten. Also Meridiandehnungsübungen, zum Beispiel der Schmetterling aus dem Yoga. Da öffnen wir ja die Oberschenkelinnenseite. Und dann eben auch wieder alle Übungen für den Gallenblasenmeridian, das Krokodil, der Drehsitz. Da kann man selber zu Hause was tun. Und Akupressurpunkte wäre der Punkt der Wahl wenn es gerade akut ist, Milz 10. Der ist oberhalb der Kniescheibe auf der Innenseite des Oberschenkels. Ja, und für die, bei denen es nicht ausreicht, da macht es natürlich Sinn, vor Ort mal den TCM-Profi aufzusuchen, denn wir haben da sehr, sehr wirksame chinesische Kreuzerarzneien, die man dann als Heiltee zubereitet trinken kann. Das gibt dann sozusagen nochmal den Turbo. Können in dem Kontext noch auch ätherische Öle helfen? Ja, ätherische Öle. Die haben wir jetzt ganz neu bei uns in der Praxis gerade für uns entdeckt, denn darüber können wir ja unsere Emotionen ganz gut steuern. Wir nehmen die ja über die Nase auf, wenn wir dran schnuppern, und der Riechnerv, dieser Riechkolben, ist ja ein vorgespitzter Teil des Gehirns und ist direkt mit dem limbischen System, da wo unsere Emotionen entstehen und verarbeitet werden, verbunden. Und daher Stress und Anspannung häufig eine Rolle spielen bei Menstruationsschmerzen oder auch bei anderen Schmerzen kann das ganz hilfreich sein, mit zum Beispiel mit Lavendel oder anderen Ölen, die dann individuell zu einem passen, da zu arbeiten. Kann man also entweder in Diffuser tun oder auf Reflexpunkte. Da haben wir dann die Verbindung zur TCM, also auf definierte Akupunkturpunkte dann aufbringen. Ja, super vielfältiges und spannendes Thema. Also abschließend
0: kann man sagen, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen der Schmerzursache und dem Schmerzort. In der Diagnose ist es immer sehr hilfreich, zum TCM-Therapeuten bzw. zum Facharzt zu gehen und gerade auch bei Beschwerden, die halt akuter sind oder die mit Warnsymptomen quasi einhergehen. Der Schmerzort und die Ursache sind nämlich zwei verschiedene Positionen, die am besten ein Spezialist klären kann. Und bei den verschiedenen Schmerzbereichen am Körper können unterschiedliche Therapieansätze aus der TCM helfen. Einerseits Bewegungen, wie zum Beispiel die Meridianübungen, aber auch Akupressur. Die Ernährung spielt zum Beispiel jetzt im Kontext von Kopfschmerzen auch eine große Rolle. Kniewickel können auch helfen bei Knieschmerzen und bestimmte Heilkräuter, wie zum Beispiel Kurkuma können euch unterstützen durch diese entzündungshilmende Wirkung. In dem Kontext vielen Dank, Julia, für die vielen Informationen und für das nette Gespräch und bleibt gesund und danke für das Interview.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Wie lassen sich Schmerzen mit Physiotherapie behandeln? Dieser Frage geht Physiotherapeut Roman Pallesitz nach. Er erläutert, was Schmerzen aus Sicht der Schulmedizin sind und was man unter einer Physiotherapie überhaupt versteht. Außerdem geht er unter anderem darauf ein, welche Voraussetzungen man für eine Physiotherapie benötigt und ob man Schmerzen in gewissem Maß natürlich auch mit Schmerzen behandeln kann. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht es um das Thema Schmerzen im Kontext der Physiotherapie. Und dazu haben wir Roman bei uns in der Healthwise Sprechstunde. Hallo Roman, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, servus. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, jeder kennt Schmerzen in der einen oder anderen Form, ob es jetzt der Muskelkater ist oder dann doch etwas Schwerwiegenderes. Was sind denn Schmerzen und welche verschiedenen Arten gibt es bzw. wie entstehen sie? Kannst du uns das vielleicht kurz erklären?
2: Ja, also das erste ist einmal, das sage ich immer am liebsten, der Schmerz ist ein guter Freund. Ohne einen Schmerz würden wir nicht sehr alt werden. Man stellt sich nur mal vor, man hat halt ein gebrochenes Bein, man merkt das nicht, weil es nicht wehtut. Das würde sich sofort infizieren, würde irgendwie nekrotisch werden, dann würde man ziemlich schnell abfallen. Also wir werden nicht sehr alt ohne Schmerzen, das ist das erste. Das zweite ist, es gibt sehr viel Forschung über Schmerzen, was sehr gut ist, was jetzt ein Schmerz ist und wie er entsteht. Und ganz wichtig ist, also welche, welche Schmerzarten es gibt. Zum Beispiel ein, ein stechender Schmerz, ein schneidender Schmerz, ein diffuser, dumpfer Schmerz. Und das ist auch wieder abhängig vom Gelenk. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Knie hernehme und der Patient kommt und sagt, halt mich nicht für verrückt, einmal tut oben weh, einmal unten, einmal vorne, einmal hinten, einmal dumpf, einmal diffus, dann kann man schon davon ausgehen, dass es eine Plika ist, eine Schleimhautfalte, die sich da entzündet hat und die tut einmal weh, einmal nicht weh, einmal vorne, einmal hinten, ne? Das ist dann die Erfahrung, die man hat. Das heißt, genauso viel wie man weiß über den Schmerz, genauso viel weiß man auch nicht. Ja? Ist jetzt nicht sehr befriedigend, aber mit dem muss man trotzdem umgehen lernen. Ja? Das heißt, im Knie zum Beispiel kann man, kann man sagen, wenn ich einfach nicht weiß, woher es kommt, dann ist eine, ein Schuss ins, ins Blaue, der oft, sehr oft trifft, ist einmal, dass es die blicker zum Beispiel wäre. Ja? Dann muss man auch noch wissen, dass äh, ein Schmerz ist nicht immer abhängig von der Größe des Traumas oder von der Intensität des Traumas. Nur weil ich mich jetzt da einritze mit einem Millimeter, heißt es das nicht, dass ich einen unendlichen, unendlich, einen sehr hohen Schmerz haben kann, weil der einfach in der Birne wahrgenommen wird. Und genauso mit der Psyche. Wenn es mir sehr, sehr schlecht geht, dann werden die Schmerzen viel mehr wahrgenommen, wie wenn es mir super geht. Also wenn ich jetzt Beispiel leidend über die Einkaufsstraße planiere, weil mein Leben ist so scheiße und ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist und auf einmal kommt die Frau meines Lebens über den Weg, kann man sich ziemlich sicher sein, dass die Schulter kurzfristig vergessen wird. Und die Schulter ist aber genauso kaputt wie vorher. Also die Psyche macht das sehr, sehr viel noch. Gell? Und ähm, da wird ganz, ganz viel spielt sich da im Kopf ab. Deswegen versuche ich auch in der Therapie halt eine lockere Atmosphäre zu machen, auch mit Geruch. Zu arbeiten, mit Musik zu arbeiten, mit, mit Stimmen zu arbeiten, auf die Leute einzugehen und äh, so die Leute abzuholen, ohne natürlich die Ernsthaftigkeit des Problems außer Acht zu lachen lassen.
0: Das ist dann auch ein sehr schwieriger Spagat, den man da dann machen muss. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass die mentale Gesundheit da eigentlich auch einen großen Einfluss drauf hat.
2: Absolut, natürlich. Also da, das ist es eigentlich. Also Das ist, was in den letzten Jahren immer mehr kommt, weil die Leute immer mehr überladen sind, immer mehr ausgepowert sind, immer mehr arbeiten, äh, immer mehr Technik ist, die Inputs, immer mehr werden. Äh, das drückt einfach alles. Das ist so irgendwie wie das Sweatbucket, der innere Mistkübel. Je mehr der innere Mistkübel gefüllt ist, desto mehr drückt er noch auf den Schmerz oder auf die Verletzung, die man hat. Und das ist vom Bild her, ist das ein, ein, ein recht äh, gutes Bild finde, dass der innere Miskübel, je voller der ist, desto mehr drückt er auf meine Wunde oder auf mein Problem, das ich habe. Und das Problem ist da, aber es tut einfach mehr weh, wenn es mir nicht gut geht. Genau. Und dementsprechend verändert sich nach der Schmerz und so weiter. Ja.
0: Was versteht man denn unter der Physiotherapie, beziehungsweise welche Arten gibt es dort so grob?
2: Naja, da gibt es ganz, ganz viele. Ich kann hauptsächlich von meiner Art reden. Also bei mir ist es so, dass es ist es die Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, bevor ich einen Patienten mal so richtig manuelle Therapie mache, kriegt er mal die aktiven Trainingsprogramme in Form von Kraft, von Koordination und von Mobilität. Je nachdem, was er braucht. Wenn jetzt einer von der Staatsoper kommt, den sondern der wird nicht sehr viele Übungen brauchen. Der kriegt halt dann mehr für das, was ihm fehlt. Ja? Und mit dem Programm fährt er, mit dem Programm arbeitet er zu Hause dementsprechend kommt er dann zurück mit dem Feedback und sagt, besser, schlechter, gleich. Und dementsprechend wird dann noch eins draufgelegt. Ja, das ist meine Art der Therapie. Gelehrt wird es so, dass man sagt, okay, man linkt jedes Gelenk, macht eine Gelenkswinkelmessung, wie viel ist der Unterschied, macht eine Muskelkraftmessung, wie viel ist der Unterschied und doktet man ja stundenlang herum auf dem Patienten und schaut, was da rauskommt, befindet es richtig brav und fängt dann irgendwann in der zweiten, dritten, einer dann an, vielleicht einmal ein paar Übungen zu zeigen, aber das ist nicht meine Art. Meine Art ist die aktive, damit der Patient, weil man weiß, wenn man passiv etwas macht, hält das drei, vier Tage so ungefähr. Dann ist das wieder weg, dieser Effekt. Naja, und dann kommt er wieder, dann hält das wieder drei, vier Tage und vielleicht hält es mal ein bisschen länger, aber es ändert nichts an der Ursache. Meine Idee, ich sehe eine Dysbalance, ich sehe eine muskuläre Schwäche, ich sehe irgendein Problem. Für das gibt es dann Übungen. Diese Übungen macht er konsequent, Sonst braucht er eine kommen und dann geht's es weiter und zu so 80, 90 Prozent haben wir mit dem Erfolg und den Rest machen wir dann mit der manuellen Therapie, Nadelreizmatte, Faszientherapie und so weiter. Aber die, die Physiotherapie an sich ist einfach ein Puzzlestück und wo jedes Teil wichtig ist. Das größte Teil ist die aktive Bewegung.
0: Und da sieht man dann wahrscheinlich auch die Effekte umso schneller als jetzt bei der passiven Version.
2: Das kommt wieder darauf an, wie lange das Problem ist. Wenn du jetzt ab 50 bist und 30 Jahre dich nicht bewegt hast und dein Problem muskuläre Schwäche ist, dann wird das schon ein, zwei Jahre dauern, bis sich da was ändert. Ja? Wenn du aber nur eine muskuläre Dysbalance hast, weil du einfach jetzt zwei, drei Jahre an bescheidenen Arbeitsplatz gehabt hast und einfach sehr rund vom Mikrofon sitzt, dann wird man vielleicht einmal äh, mit ein paar Übungen in zwei, drei Monaten schon ein bisschen eine Besserung der Körperhaltung herbeiführen. <lacht>
0: ja. Nachricht angekommen, habe ich gleich mal gerade hingesetzt. <lacht> ja, ähm, was versteht man denn, weil du bist ja eben schon auf die manuelle Therapie auch ein bisschen hm? eingegangen, was versteht man denn unter der manuellen Therapie nach Mulligan?
2: Der Maligan ist ein neuseeländischer Physiotherapeut, äh, der einfach ein super einfaches Konzept entwickelt hat. Das heißt, er macht aus einer negativen Feedbackschleife eine positive. Negativ heißt, ich greife irgendwo hin und es tut weh. Positiv oder neutral, ich greife wohin und es tut nicht weh. Das heißt, ihm ist nur wichtig, das, was weh tut, soll nicht mehr wehtun. Wie eh jeder, trotzdem muss man es erklären. Und damit hat er, und da hat er halt die Idee, er greift das Gelegenheit an, gelenksnah und schiebt, drückt, zieht, macht Kompression in das Gelenk, rund um das Gelenk und schaut, ob dann der Schmerz bei der gleichen Bewegung weniger geworden ist oder die Beweglichkeit mehr geworden ist oder Kombination. Und nicht viel mehr macht er. Das unterstützt er dann mit einem Tape in die Richtung, wo ich sage, aha, in die Richtung ist es besser geworden. Und der Riesenvorteil ist, es funktioniert entweder sofort oder gar nicht. Das heißt, ich kann mich nicht verfahren. Ich kann jetzt dann nicht sagen, ich gehe fünfmal zum maligen und das hat nichts gebraucht, weil entweder funktioniert es sofort oder eben nicht. Was schon sein kann, ist, dass ich sage, ich greife hin, es ist besser, ich mache einen Tape, es ist besser, aber dann, wenn das T weg ist und ich wieder weggreife, ist es nicht besser. Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich mal ein paar Wochen brauche, um die Muskulatur so aufzutrainieren, dass es mir in die Position bringt, dass es dann stabilisiert wird. Aber deswegen ist der Maligen grenzgeneral, weil ich sehe es und der Patient sieht in der Sekunde besser. Mehr, mehr Range of Motion, also mehr Bewegungsfreiheit oder weniger Schmerz. Und das ist das Geniale beim Maligen. Deswegen ist das ein für die manuelle Therapie ein, ein, eines meiner Lieblingspastelstücke. Deswegen ist es auch im Buch drin.
0: Deswegen wendest du das auch persönlich dann an.
2: <lacht> ja, ja, natürlich.
0: Was benötigt man denn generell für die Physiotherapie und ähm wie ist da dann der konkrete Ablauf? Also man geht dann zum Physiotherapeuten. Du hast jetzt ja eben schon ein bisschen angeschnitten, aber kriegt man diese Übung dann auch mit für zu Hause oder übt man das quasi nur vor Ort?
2: Wenn ich jetzt ein Problem habe, ist halt der Weg in Europa so, in Australien, und Neuseeland ist das nicht so. Man geht zum Arzt. Der Arzt sagt, du hast das und das. Schreibt eine Verordnung, ein Rezept für Physiotherapie. Du gehst zum Physiotherapeuten. Der macht dann die physiotherapeutische Befundung. Er stellt einen Therapieplan und sagt, Du brauchst Kraft, du brauchst Koordination, du brauchst Mobilität, deine Arbeitshaltung ist ein bisschen zu rund vom Mikrofon und gibt dir dann Übungen für zu Hause mit, mit Unterstützung von, von Videos, die er während dem, äh, ähm, Trainieren machen kann, also während der Therapie machen kann und so baut man das Ganze auf. Neuseeland Australien ist spannend deswegen, weil man zuerst zum Therapeuten geht und wenn der nicht weiter wäre, erst dann geht man zum Arzt, weil wenn ich was Orthopädisches habe, was Unfallchirurgisches, was ich nicht unbedingt operiert klärt, macht der Orthopäde genau nichts, außer Spritzen reinjagen. Was wieder nur eine Symptombehandlung ist und keine Ursache. Ne? Deswegen finde ich das Konzept natürlich als Physiotherapeut sehr, sehr cool. Dass man sagt, zuerst zum Physio und dann zum Arzt, wenn es um solche Sachen geht. Aber ich habe beste Freunde, die erste sind, mit denen ich zusammenarbeite. Man findet einen Weg, wie man da effektiv Physiotherapie gestalten kann.
0: Gibt es irgendwie Geräte, die man auf jeden Fall da haben sollte oder die du jedem empfehlen würdest?
2: Nein, es kommt natürlich darauf an, was mein Schwerpunkt ist. Ja. Also ich bin ein Fan von allem, was ich zu Hause leicht in einen Rucksack bringe. Das heißt Mini Mini-Loops und kleine Therapiebänder, äh, Therapänder, Powerloops, die größeren geschlossenen Therapiebänder, ein Gymnastikball, ein Besenstab, eine Matte. Viel mehr brauche ich nicht. Und damit kann ich mich schon richtig auf Vordermann bringen. Man hat auch jetzt zehn in der Zeit, wo alles zu war, also, mit, mit Gummibändern und dann und mit einem Konzept kann ich mir richtig, richtig, richtig herrichten. Also, da geht schon was.
0: Wie hilft denn die Physiotherapie dann bei Schmerzen konkret? Also, kann man dann auch sagen, dass Schmerzen in gewissem Maße andere Schmerzen behandeln können? Oder ist das dann eher so Placebo?
2: Ja, also, das, ich, ich, ich weiß, worauf du hin Es ist so, es gibt Schmerzen. Also, mein Konzept zum Teil ist Schmerzen mit Schmerzen therapieren. Ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, es tut die Kniebeuge des Knie weh, und ich sage, da gebe ich Beispiel gern, arbeite ich gerne mit der Nadelreizmatte, und das tut einfach scheiße weh. Das kann man gar nicht ansagen. Das ist, da bist mit Tränen. Ja, und da sagt man, was soll der Schwachsinn? Warum? Aber die Idee ist, dass man mal den Körper einen extremen Reiz gibt, einen extremen manuellen Reiz. Der Körper reagiert ausschließlich auf Reize. Und wenn ich jetzt zehn Minuten, Viertelstunde einen einen manuellen schmerzhaften Reiz gebe, ja, um eben alle Verteidigungsmechanismen hinzubringen oder eben auch Verklebungen zu lösen, also diese Hautverklebungen, die Hautschichtverklebungen, was ich mit der Nadelreizmatte mache. Und danach ist es einfach besser und bleibt besser. Dann ist es besser, Ob das und das ist kein Placebo. Ja. es ist einfach danach ist es besser, fertig aus ja. Und da arbeite ich sehr gerne damit. Kurz, short and sharp, kurz und prägnant. Auch das Flossing, das dauert nur zwei Minuten. Da stirbst du dabei. Ja, wenn du das nicht gewohnt bist, dann auch schon auf lauter Blutergüsse. Aber, nicht lauter, aber je nachdem, wie das Gewebe ist, du kannst dich danach besser äh, bewegen, du spürst das Gelenk besser, du hast wahrscheinlich mehr Range of Motion, bisschen weniger Schmerz und um das kannst du besser therapieren und besser deine Übungen machen. Ja? Aber was keinen Sinn macht, ist komplett wahllos, sinnlos hineindrücken wie ein Geisteskranker, bis der Patient schreit und sich dann ergötzen alles schon gesehen. Ähm, das macht keinen Sinn. Also ich möchte schon ganz genau wissen, warum ich einen Schmerzreiz ausübe. Und der Patient muss das auch akzeptieren. Also die Compliance muss da sein, dass man da sagt, okay, das setzt man jetzt um.
0: Was versteht man denn unter diesem Flossing, was du eben erwähnt hast?
2: Äh, das ist eine Blutanämie. Hab, also ein, Beispiel, ein ein Gummiband, wie ein Therapieband, dicker und nicht so elastisch und das wirklich um den Muskel oder ums Gelenk um das Gelenk oder den Muskel abzuschnüren. Das heißt, das alte Blut weg, dann mache ich das wieder schnell auf und mit dem So kommt neues Blut hin, so wie Stoßlüften fürs Gelenk. Dadurch kommen neue Nährstoffe, neue Sauerstoffhormone. Ob das so funktioniert mit diesem Wechsel, das weiß man noch nicht. Was auf jeden Fall funktioniert, ist, dass die Wahrnehmung mit einem Schlag massiv erhöht wird. Der Patient viel, viel besser spürt und mit mehr Spüren, mit mehr Wahrnehmung kann ich wieder besser mit dem Schmerz umgehen, besser mit meiner Problematik umgehen. Persönlich, weil es noch keine Evidenz dazu gibt und keine Beweise, glaube ich mehr an die Idee wie an das von dem Stoßlüften. Aber es wird natürlich schon was haben. Ich drücke einfach altes Blut weg und äh, es wird einfach neues Blut hineingebracht in den Bereich. Aber das ist nur eine Minutengeschichte. Also das mit dem manuellen Erreiz äh, gefällt mir besser. Es ist so, dass ich viele Sachen mache, wo ich einfach weiß, sie funktionieren auch wenn sie noch nicht evident sind. Ich muss ja nicht warten auf eine Studie oder 15 Studien, bis ich was anwendet, wenn ich weiß, es, es funktioniert.
0: Ja, wenn du die Erfahrungswerte schon hast eigentlich. Genau. Ja. Okay. Welche Übung würdest du denn empfehlen, so in Bezug auf Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen? Das sind ja wahrscheinlich Schmerzen, die vielleicht jeder, jeder kennt.
2: Also da gibt es jetzt nicht die, diese eierlegende Wollmilchsau, diese eine. Man sagt, eine Übung für alles, das gibt es kaum. Ähm, wenn man schon was hernimmt, also zum Beispiel, wo das alles drinnen ist, ist, was viele Leute kennen, ist der Sonnengruß vom Yoga. Also da ist eigentlich viel, viel drinnen. ist nicht eine Übung, eine Übungsabfolge, aber die kann man recht gut nachschauen. Also die die, die, die kann schon was. Ja. Ähm, wenn ich sage Nackenkopf, sind für mich immer Atemübungen vorzuziehen. Also die kann man in der Früh mal so am Balkon stehen oder zum Fenster und einmal tausend Atemzüge machen. Das dauert so zehn bis 15 Minuten da startet man schon ganz anders in den Tag. Man glaubt es nicht, bis man es nicht gemacht hat. Also was soll ich das? ich atme, ich atme den ganzen Tag, aber ich will ich mal bewusst tausende Atemzüge machen, 10, 15 Minuten und dann kann ich garantieren, dass der Tag anders läuft, positiver. Ja? Alles was Wirbelsäule ist, ist natürlich in dieser Sonnengruß, ist deswegen gut zu empfehlen, wenn man nach vorne sich beugt, wenn man sich nach hinten beugt, weil die Rotation dabei ist, da sind die Grundübungen dabei. Wenn man jetzt da vom Buch her geht, ist zum Beispiel das Notfallsprogramm. Da ist das isoliert drinnen. Da habe ich isoliert die Rotation drinnen. Oder KCQ habe ich isoliert die Beugung und die Streckung drin. Also diese Wirbelsäulenübungen habe ich hauptsächlich isoliert in dem Buch, weil es ist natürlich, je komplizierter ein Bewegungsablauf ist, desto schwieriger ist es in Buchform oder Videoform rüberzubringen. Ja. Aber also das, das kann man empfehlen. KCQ, Schraubenzieher, das sind die Übungen vom Buch und gleich Werbung. Das sind die Übungen, wo ich auf jeden Fall gut fahre damit. Ja?
0: Ja, es sind auf jeden Fall schon mal gute Tipps für die Hörer. Das war äh, auch schon die letzte Frage tatsächlich. Ja, also zusammenfassend kann man eigentlich sagen, es gibt viele Möglichkeiten mit der Physiotherapie Schmerzen ja. zu behandeln oder auch denen entgegenzuwirken, besonders auch durch die aktive Physiotherapie. Und man sieht dort auch zum Teil direkte Erfolge oder weiß, ob das wirkt oder nicht. Und man kann dann auch verschiedene Bereiche, also wie Stabilität, Koordination oder auch die Mobilität stärken dadurch. Und ja, versucht auf jeden Fall mal die verschiedenen Übungen aus, je nachdem, was, welche Probleme ihr so selbst auch spürt. Und bewusste Atmung bzw. die mentale Gesundheit spielt auf jeden Fall auch eine ja. große Rolle im Natürlich. Umgang mit den Schmerzen. Vielen Dank dir fürs Interview und ja, äh, ich wünsche noch danke. einen schönen Tag.
2: <lacht> und Turne bis zur turnen, gell? <lacht> ja, also, also, vielen okay. Dank. Okay. <lacht> Tschüss. <Alles lacht>
0: Abschließend haben wir Dr. Martin Pinsker als Leiter eines Schmerzkompetenzzentrums in Wien im Gespräch. Er hat viele Jahre erfolgreich mit Cannabinoiden therapiert und klärt einige eurer Fragen. Was sind Cannabinoide? Welche Unterschiede sollte man kennen? Wie wirken Cannabinoide? Warum und wie werden sie in der Schmerztherapie eingesetzt? Sind Cannabinoide harmlos? Welche Nebenwirkungen gibt es? Außerdem legt er da, bei welchen gesundheitlichen Beschwerden Cannabinoide vor allem eingesetzt werden und welche Vorteile sie bieten können. Viel Spaß, auch hier beim Zuhören. Ja, und jetzt äh, kommen wir auch zu einem sehr spannenden Thema. Und zwar sind das die Cannabinoide und deren Wirkung in der Schmerztherapie. Und dazu haben wir Dr. Martin Pinsker hier im Interview eingeladen und freuen uns sehr, äh, dass du hier bist und Teil der Hilfsversprechstunde. Ja. ja, stellen wir mal ganz von vorne vielleicht ein. Und zwar, was sind denn Cannabinoide und welche Unterschiede sollte man auch kennen?
3: Ja, Cannabinoide kommen halt vor allem in der Hanfpflanze vor. Die gibt es ja schon seit vielen tausenden Jahren, schon im Ackerbau, glaube ich, 15.000 Jahre. Und die Cannabinoide sind auch die älteste Psychotrop beschriebene Substanz. Also ich glaube, 5.000, 6.000 Jahre sind die schon beschrieben und sind in aller Weltliteratur zu finden und wurden dann eben 37 plötzlich verboten, weil man gemeint hat, das ist ja so giftig. Und äh, die Wirkung in der Medizin ist seit vielen, vielen tausend Jahren bekannt. Also wir wissen, Avicenna, äh, die äh, iranische Medizin oder zum Beispiel auch chinesische Medizin, ägyptische Mediziner, wurden Cannabinoide angewendet. Und ich denke mir, Cannabinoide sind Substanzen, die eben vor allem in dieser Hanfpflanze vorkommen. Sie sind äh, Arachidonsäureprodukte, das heißt, sie sind in der Zellmembran vorhanden und jeder Mensch hat diese Cannabinoide in sich, also nicht nur in der Rampfpflanze, sondern wir haben ein endogenes System, das sozusagen diese Cannabinoide benötigt und dazu werden, dadurch werden wir ruhiger, entspannter, kommt der Körper in Homöostase. Und das ist gerade in einer Zeit wie unserer, wo immer mehr und immer schneller, jetzt in Corona, Corona kurz gebremst, aber sonst immer nur schneller werden soll, das funktioniert halt nicht und da brauchen wir irgendwie eine Bremse und das ist eben dieses Endokannabinoide-System. Und diese Substanzen sind natürlich wunderbar wirksam. Sie sind vielleicht nicht so wirksam wie Opiate oder nicht so wirksam wie ein Cortison, aber sie wirken so über einige Tage sehr entspannend und sehr beruhigend. Und dadurch können diese Menschen natürlich mit langen chronischen Erkrankungen wieder Luft kriegen, können wieder atmen, können wieder schlafen, können wieder runterkommen von ihrem von ihrem erlernten Zustand, von ihrem aufgebrachten Zustand. Und das, das tut dem Menschen gut, das tut der Familie gut und das tut natürlich auch den Therapeuten gut, die mit solchen Patienten arbeiten.
0: Da gibt es ja dann wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Begrifflichkeiten in dem Kontext. Also Cannabinoide, CBD hat man ja mal gehört, THC. Könntest du da vielleicht nochmal auf die verschiedenen Begriffe eingehen?
3: Cannabinoide sind in der Pflanze drinnen und ungefähr insgesamt 1064 chemische Produkte also verschiedene Terpene und Flavinoide sind drinnen, also es sind verschiedene Substanzgruppen drinnen, die natürlich in ihrem man sagt dann, Entourage ganz anders wirken, als wenn man nur eine einzelne Substanz bekommt. In Österreich als Mediziner nehme ich aber nicht das Cannabis zur Therapie, sondern ich nehme die Cannabinoide und von denen nur zwei, und zwar das DHC und das CBD, also Tetrahydrocannabidiol und das CBD ist das Cannabidiol. Und zum einen, ich sage persönlich, das eine ist die starke Schwester, das ist das THC und das sanfte Bruder ist für mich das CBD. Also für leichte Beschwerden eher, die nicht so dramatisch sind, nehme ich lieber das CBD und für die starken, chronifizierten Schmerzpatienten neige ich schon zum THC, wenn keine Kontraindikationen bestehen.
0: Das ist auch normal. Gut zu wissen, dass es da dann auch nochmal einen Unterschied gibt, weil der Griff ja sehr allumfassend scheint. Ja, wie wirken denn die Cannabinoide genau im Körper und warum sind sie besonders bei der Schmerztherapie so gut geeignet?
3: Ja, wie gesagt, jeder Schmerzpatient hat ein Profil nicht? und auch diese Cannabinoide haben ein Profil und das passt eben sehr gut so nah zusammen. Und das wichtigste Rezeptor ist in der CB1. Der CB1-Rezeptor ist im Großhirn, ich glaube, 13 Milliarden Mal vorhanden. Er ist präsynaptisch, das heißt, er wirkt modulierend, nicht blockierend. Das heißt, ich kann niemanden umbringen damit, es wird niemand dabei sterben, auch wenn er noch so hohe Dosen bekommt, weil eben die Synapse nur moduliert wird. Ich kann sie nur bremsen und nicht völlig blockieren. Der Vorteil von den, von, den, von den Cannabinoiden ist eben diese modulierende Wirkung, das heißt wie eine Sonnenbrille, also wenn ich auf einen Gletscher gehe und es ist hell und ich habe keine Sonnenbrille, dann erblinde ich. Aber wenn ich Schmerzen habe die ganze Zeit, dann werde ich durch den Schmerzkrank. Wir wissen, ICD 11 2022 gibt es eine neue ICD mit der Schmerzkrankheit. Wir wissen, Leute, die mehr wie drei Monate starke Schmerzen haben, die sind dann schmerzkrank. Das ist die, der Schmerz hat sich sozusagen in seinem Profil in das Gehirn eingefressen und das sind Schmerzen, das sind Verspannungen, das sind Entzündungen, das sind Ängste, das sind Isolation, Vermeidung. Und genau dort habe ich mit dem Cannabinoid natürlich eine sehr gute Kraft. habe ich Da Mit einer Substanz habe ich sehr viel breite Wirkung, sehr sanfte Wirkung, aber breite Wirkung. Und das tut den Schmerzpatienten sehr gut, sie haben wenig Nebenwirkungen zu erwarten und können nicht müssen nicht so riesige Cocktails mit einem Haufen Nebenwirkungen nehmen. Also sie kriegen eine wesentlich harmonisierendere Schmerztherapie und Sie können auch ein bisschen dagegen steuern. Wenn es Ihnen nicht passt, dass Sie müde sind, können Sie sich aktivieren. Wenn Sie nicht zu so schläfrig sein wollen, können Sie dagegen ankämpfen, weil eben eine Modulation der Synapse stattfindet und keine Blockade. Wenn, ihr, wenn ich so zu nimmt, nehme, dann blockiere ich, dann schlafe ich weg. Wenn ich ein Popiat nehme, wenn ich es höher dosier, kriege ich einen ordentlichen Also Das sind wesentlich problematischere Substanzen als ein Cannabinoid.
0: Das heißt, man kann die Dosierung dann auch punktuell anpassen, ohne dass man jetzt große Nebenwirkungen erwarten müsste?
3: Man muss die Dosierung anpassen, weil natürlich der Patient soll ja aus seiner Hypersynchronisation in die Desynchronisation, aber nicht in die ganze Amotivation kommen. Er soll sich entspannen können, er soll meditieren können, er soll schlafen können, aber er soll nicht sozusagen völlig amotivativ werden. Also Amotivation ist, da hat man zu viel gegeben. Wenn der Patient nur mehr rumkugelt und sagt eigentlich, weiß nicht mehr, warum er leben will oder das interessiert ihn gar nichts mehr, dann ist er amotivativ und das wäre halt dann zu viel des Guten. Und da muss er wieder aufhören mit dem Cannabinoid. Und das geht auch wunderbar. Im Gegensatz zu anderen Medikamenten kann man die wunderbar absetzen. Und nach vier, fünf Tagen ist die Wirkung dann draußen. Also er spürt nicht, dass das nicht mehr wirkt, weil es eben so sanft ist im Fettgewebe abgespeichert und wird dann so über die nächsten Tage noch ausgeschieden, sozusagen ins Blut. Und dadurch wirkt es sehr ja, harmonisierend. Und irgendwann merkt er, es ist nicht mehr da. Jetzt habe ich wieder mehr Schmerzen, jetzt kann ich wieder schlechter schlafen. Und vielleicht nach 14, Tag, drei Wochen braucht er dann wieder ein paar Tage Cannabinoide, damit er wieder ruhiger wird und entspannter wird.
0: Gibt es da auch bei der Schmerztherapie konkret einen spezifischen Ablauf oder Dosierungsempfehlung für bestimmte Krankheiten? Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
3: Ja, ja freilich. Wenn ich zum Beispiel das für Krebstherapie einsetze, dann wäre natürlich mit der Dosierung höher gehen. Bei MS wäre ich höher gehen vielleicht bei neuropatischen Schmerzen ein bisschen höher. Sonst versuche ich immer, also gerade bei Bewegungsapparatschmerzen, eher niedrig zu bleiben. Ich möchte dass der Patient selber durch seine Bewegung, wir wissen aus der Sport, Tanzen, Gymnastik, da schüttet, schüttet eigentlich der Mensch Cannabinoide aus ja? oder gegenseitiges Rangeln oder so oder miteinander Fußball spielen, da schüttet man Cannabinoide aus und ich möchte, dass ich nicht sozusagen seine endogene Wirkung völlig auslösche. Mit einer hohen Dosierung, sondern ich möchte, dass das sozusagen also gemeinsam so eine Art Synchronisierung gibt.
0: Gibt es denn da auch dann Wechselwirkungen, die mit Medikamenten oder so entstehen könnten, oder ist das relativ unbedenklich?
3: Es ist relativ unbedenklich und trotzdem muss man natürlich diesen Abbau über den Leberweg wissen. Also diese, dieses ZIP-System, ZIP-B450-System, das sollte man kennen. Und da ist eben das ZIP-2C9 und das ZIP-3A4, die sind die Hauptzips, die ich beim... Also beim THC und beim CBD, wichtig sind und die, da laufen natürlich viele andere Medikamente auch drüber. Also es gibt schon Menschen, ich habe zum Beispiel bin ein Pur-Metabolizer von 2C9, da genügen bei mir ganz geringe Mengen von Cannabis oder Cannabinoiden, da wirkt mich schon sehr gut. Ja, also weil ich das langsam ummoduliere, abbaue und daher bleibt der höhere Spiegel im Körper. Und jeder hat ein bisschen anderes Muster. Ich mir das bestimmen lassen, das muss man genetisch bestimmen lassen. Und das ist sicherlich bei komplexen Schmerzpatienten heute interessant, dass man Pharmakogenetik macht, also genetisch bestimmt, wie man abbaut. Und dann sieht man, dass man gewisse Sachen in kleinen Mengen nehmen muss, andere Sachen vielleicht in wesentlich höheren Dosierungen nehmen muss.
0: Kann man das denn auch über die Blutwerte feststellen oder welche Test ist da gut
3: für? Blutwerte, Cannabinoidspiegel macht man eigentlich nicht, ist nicht üblich, ne? Man könnte es theoretisch machen, aber es wird, ich glaube, das ist sehr aufwendig und teuer und schwierig. Und die Cannabinoidspiegel sind ja unter untertags sehr unterschiedlich. Ich glaube, das ist sehr schwierig, da Normwerte zu finden.
0: Und wie äh, stellt man das dann fest?
3: Die Wirkung. Also der Patient sagt, das geht ihm. Geht
0: Ach so, ihm okay, die persönlich, ja, also genau.
3: Man kann so, so ein Profil machen und dann sagt man, na, wie schlafen wir denn jetzt, na, ich schlafe nicht mehr drei Stunden, sondern ich schlafe jetzt sechs Stunden, ich wache nicht mehr so oft auf, wenn ich aufwache, schlafe ich gleich wieder ein. Meine Frau sagt, sie zieht wieder ins Ehebett ein und, und ja, so gewisse Sachen kann man schon explorativ befragen, dass die Leute mit den Cannabinoiden wirklich entspannter werden und jeder entspannte Mensch ist einfach ein Segen für diese Welt. Nicht? Das stimmt natürlich.
0: Also spielt auch hier natürlich dann das eigene Körpergefühl beziehungsweise das Verhaltensmuster dann auch eine große Rolle.
3: Ja, das spürt man. Auch wenn man Studien macht, das ist das Schwierige an Medizinstudien mit Cannabinoiden, ist ja, dass der Patient das ja spürt, dass er das jetzt nimmt. Also die Verblindung geht. Ich kann die Studie schlecht verblinden, weil der Patient wird sagen, na, das, ist, das ist das Präparat. Und wenn ich ihm irgendeinen Traubenzucker gebe, wird er sagen, na, das wirkt nicht.
0: Ist das Gebiet in Allgemein auch schon sehr
3: erforscht? Ja, es könnten sicher viel mehr Studien dazu geben. Ich selber habe auch eine Studie dazu gemacht. Aber das Problem ist halt, man müsste Studien mit 300, mit 1.000 Leuten machen. Und das muss ja auch dann irgendwie finanzieren. Das macht das Problem, warum es eben in der Medizin mit Cannabinoiden nicht so viele Studien gibt, wie halt mit anderen Medikamenten. Aber es gibt in Australien zum Beispiel, gibt es eine Familie, die hat, glaube ich, 20 Millionen Dollar investiert in so ein Projekt. Die hat eben sehr profitiert von einem Cannabinoid. Das ist bei der Tochter, glaube ich, die Epilepsie. Äh, deutlich verbessern konnte und haben da gesagt, okay, wir haben das Geld, wir sponsern das und da gibt es tolle Studien da zu dem Laufen. Also es wird in den nächsten zwei, drei Jahren wird da viel kommen.
0: Das ist ja auch ein sehr äh, spannendes Thema, was ja jetzt auch medial ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Du hast es eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Welche vielen gesundheitlichen Beschwerden können denn mithilfe von Cannabinoiden behandelt werden? Oder was sind so deine Erfahrungen?
3: Also das Cannabinoide-System ist eben für unsere Ruhe, für unsere Entspannung, für den Schlaf, für die Regeneration, für die Entzündung zuständig. Und das gehört irgendwie auch zusammen. Und man hat ja auch gesehen, jetzt bei Covid, bei diesen starken man sagt ja, Entzündungstürmen, diese, 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 diese Covid-Erkrankung macht ja diese Wüsten, da hat ja auch das CBD geholfen zum Teil. Nicht? Weil ja, das da gibt es ja Studien dazu, weil eben Entzündung immer ein Thema ist in unserem Körper, vor allem wenn man älter wird. Entzündung, Schmerz nicht schlafen können, Neurodegeneration, das sind immer Themen des älteren Menschen. Und die sterben halt dann, nicht nur bei Covid, sondern die sterben halt dann an an Schlaganfällen oder an anderen Erkrankungen. Und das sind eben chronische Entzündungen. Und chronische Entzündungen, chronische Schmerzen, chronisch nicht schlafen können, das gehört alles zusammen. Das ist so ein, ein Konglomerat. Und da gibt es ja sehr schöne Tieruntersuchungen. Und wenn man Cannabinoide bei den Jungen gibt, das ist eher ungünstig im Mittelalter, wirkt es nicht so gut, aber bei den alten Ratten sozusagen, die alten Ratten, die profitieren vom Cannabis sehr gut. Da gibt es tolle Studien dazu, auch zum Beispiel Demenzerkrankungen kann man bremsen, also es hat einfach auf alle chronischen Entzündungen, chronischen Erkrankungen hat es positive Auswirkungen. Nur muss man es halt testen und schauen, dass, das, dass der Patient profitiert. Etwas zu geben und dann nicht zu kontrollieren und nicht zu hinterfragen, das ist immer falsch. Also man braucht einen, einen Grund, warum ich es gebe und ich muss das auch dann nachher therapeutisch kontrollieren. Darum ist diese Selbstmedikation insofern ein Problem, weil eben Warum gebe ich es und wie lange gebe ich es und, 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 und was, soll ich, was soll das bewirken? Das ist ja bei der Selbstmedikation nicht wirklich der Fall. Ich bin ja prinzipiell dagegen, aber das ist meines Erachtens kein guter Zugang.
0: Zumal da wahrscheinlich dann auch die Dosierung eine große Rolle spielt, weil man das ja wahrscheinlich selbst auch kaum einschätzen kann.
3: Man, man muss sich ja wirklich Jahrzehnte damit beschäftigen, bis man sich halbwegs damit auskennt. Ich habe nicht umsonst ein Büchel darüber geschrieben, weil ich immer gedacht habe, das muss man mal beschreiben, weil das eben so komplex ist, ja? Das ist Gesicht. Ich finde Cannabinoid auch eine hochintellektuelle Therapie, weil sie im Endeffekt auch unser Denken beeinflusst. Also wenn ich Cannabinoid bin und ich rede mit meiner Frau und ich bin entspannt, dann wird sie mit mir ganz anders kommunizieren, als wenn ich sofort beim ersten Satz hochbrülle und sage, nein, ich mache das ganz anders und das ist alles ein Blödsinn. Also ich, sobald ich zuhöre, beginnt schon eine Veränderung. Ne? Also das ist, das ist gelassen sein und ruhig bleiben und zuhören. Ich finde, das ist schon so, so, das ist Wohlwollen. Das ist ja auch ein, ein, eine Funktion des Cannabinoidensystems. Menschen, die so aufgebracht und aufgeheizt sind. Es gibt ja gewisse politische Gru Gruppierungen, die auch bei uns in Österreich sehr aktiv sind. Und wie gesagt, das geht mir fürchterlich auf den Nerv. Ich, ich Mich ärgert das nicht deswegen, weil ich diese Gedanken schlecht halte. Die sind manchmal eh ganz gut. Aber das Problem ist halt, diese Aggression ist ganz, ganz schlecht. Man muss etwas argumentieren, man muss etwas ruhig bringen, dann, dann kann man es verkraften, aber man kann nicht etwas nur hinausbrüllen, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Und das ist für jede Beziehung schlecht. Ne?
0: Ja, also dauerhaft hat es natürlich dann auch einen Einfluss auf die Gesundheit, aber natürlich auch auf die zwischenmenschliche Kommunikation oder das eigene Umfeld, was natürlich dann schwierig ist.
3: Also, Wohlwollen ist, glaube ich, ganz wichtig. Der Patient mit Cannabinoiden, der wird eben Wohlwollender. Er geht nicht gleich hoch, ne? der explodiert nicht gleich. Auch wenn er was hört, was ihn vielleicht irritiert, aber denkt sich, mal zu, ne?
0: Oder sieht es dann mehr in Relation vielleicht auch in dem Moment?
3: Ja, er wird wahrscheinlich äh, sich eher mal nicht motivieren, was zu tun, weil er eben so in dieser Motivation ein bisschen drinnen ist, die in dem Fall ja ganz gut ist, dass er mir zuhört. Und er wird vielleicht dann auch Zeit finden, im Gehirn nicht gleich zu explodieren, sondern vielleicht einmal die Gedanken ein bisschen laufen zu lassen und um dann das richtige Argument zu wählen. Nicht? Also dieses bisschen Verzögern, die Reaktion ein bisschen Verzögern ist oft ganz gut. Also dieses langsamer werden, der Mensch mit Cannabinoiden wird langsamer und dadurch erlebt er die Zeit schneller. Also er hat ja auch eine Veränderung des Zeiterlebens. Also wenn ich im Spital liege, zum Beispiel jetzt acht Wochen im Gipsbett, dann würde ich mir bitten, dass mir die Ärzte dort ein bisschen Cannabinoid geben, weil dann wäre ich ein Drittel der Zeit wahrscheinlich irgendwie ja, nicht erleben, also nicht so quälend erleben. Ne? Also Cannabinoide hat eine ganz starke Auswirkung aufs Zeiterleben, Zeiterleben, ja. ein Drittel ungefähr. Also man, es wird alles schneller ein bisschen, auch Leute, die zum Beispiel im Spital schlafen und dann ständig aufwachen und nichts, die Zeit vergeht, nicht, das ist endlos, da hilft das Cannabinoid sehr schön drüber. Also man döst dahin, man ist so im Tag dran drinnen. Das ist schon ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Ne? In schwierigen Situationen. Weil der Körper auch, wenn diese Körperlichkeit ein bisschen auf Distanz geht. Ich kriege eine Distanz. Ich habe es ja schon vorher gesagt, also diese diese Sonnenbrille beim Gletscher. also dieses Man regelt einfach, je, je mehr Stress auf die Augen kommt, desto besser dunkelt die Brille. Und genauso macht das Cannabinoid. Also je mehr Stress ich bekomme, desto eher drehe ich das ab. Und das ist das Faszinierende vom Cannabinoid-System. Und wenn ich keinen Stress habe, dann empfinde ich das mit Cannabinoiden ganz normal. Dann fühle ich mich ganz normal. Ja, Wenn ich Stress bekomme, kann ich sozusagen das filtern. Das ist das Coole in der Sache.
0: Und das wirkt sich natürlich dann auch wieder auf die Atmung und so aus, was dir dann auch wieder zusätzlich wahrscheinlich diesen Entspannungsmodus genau. unterstützen könnte und dann wieder zur mentalen und körperlichen allgemeinen Gesundheit beiträgt.
3: Schlaf, Muskelentspannung, Vermeidungsverhalten, Ängste. Stress erleben. Also alles, was so negativ in unserem Leben ist, kann man ein bisschen wegdrücken. Aber natürlich, wenn man das immer immer nehmen würde oder immer mehr davon nehmen würde, dann würde ich mich sozusagen aus meinem Leben herausdrücken und würde einfach immer immer nur lieb und immer nur nett und immer nur amotivativ. Das kann es auch nicht sein. Also ich muss einmal wieder weg von den Cannabinoiden und wieder mal ins Leben hineingehen. Nehmen wir an, ich mache zum Beispiel so ein Interview wie heute, da würde ich nie Cannabinoide nehmen, weil natürlich da sitze ich dann dort und würde man von ihnen gerne was anhören, aber ich würde selber nichts erzählen wollen. Nicht? Also das mal wird so passiv. Eben ne? langsamer. Er scheint für, für Außenstehende ein bisschen verzögert, ein bisschen langsamer. Ne? Aber das, das zum Beispiel auf die Verkehrstüchtigkeit hat das keinen Einfluss. Also der Patient ist ruhig, entspannt, hat weniger Schmerzen und kann wahrscheinlich genauso gut autofahren, wie wenn er das nicht nehmen würde.
0: Gewöhnt sich dann der Körper auch irgendwann an dieses Level an Cannabinoiden, das man zu sich genommen hat, sodass man dann mehr bräuchte, um dieselbe Wirkung zu erzielen?
3: Ich glaube, die meisten Patienten wollen das nicht steigern. Die wollen das, wenn sie das Medikament nehmen, nicht steigern, sondern eher, wenn sie dann raus wollen, eine Party wollen, da wollen sie einfach leben, da wollen sie aktiv sein, da wollen sie das weglassen. Also ich glaube nicht, dass sie, also medizinisch verwendetes Cannabis flutet eben ganz langsam an, nicht schnell, man raucht sie nicht und dadurch ist die Gefahr, dass man da abhängig wird davon, ist eigentlich nicht gegeben. Also wir haben da keine Fälle bei uns. 20 Jahren keinen Fall.
0: Ja, Das ist eine gute Statistik.
3: Gibt es nicht wirklich. Ne? Also nicht gerauchtes Cannabis, das ist, wirkt ganz anders als geraucht. Wenn man jetzt raucht und es ist ein Jugendlicher, das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Das, das wird, wird auch bleiben so, das wird immer so bleiben. Aber das ist mit Alkohol dasselbe. Also ein Mensch, der nicht sozialisiert ist und das unbedingt rauchen möchte, das würde ich nicht machen. Das würde ich, würde ich nicht empfehlen. Aber meine Schmerzpatienten sind ja meistens schon mitten im Leben und, und Familie und, und die sind eh sozialisiert, ja.
0: Und dann kann es auf jeden Fall viele positive Wirkungen haben, ja.
3: Und jede therapeutische Ebene braucht Vertrauen. Wenn kein Vertrauen da ist, dann kann ich solche Sachen nicht machen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall viele Informationen zu dem Thema, die auch sehr gut weitergeholfen haben. Also zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass es sehr viele verschiedene Arten von Cannabinoiden gibt, dass die auch unterschiedlich eingesetzt werden bei verschiedenen Beschwerden, je nach Grad der Krankheit auch. Man sich auf jeden Fall Expertenrat dazu holen sollte und nicht selbst Dosierungen <lacht> zu sich nehmen sollte, weil das immer in Bezug zum eigenen Körper natürlich zu sehen ist und auch zu der Wirkung und auch, abhängig ist von der Erkrankung, die man hat. Es aber allgemein viele Hinweise gibt, dass es auf jeden Fall eine Schmerzlindernde und auch eine beruhigende Wirkung haben kann, die in, bei gesundheitlichen Beschwerden helfen kann. Vielen Dank für das Interview und für diese ganzen Informationen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
3: Schönen Dank. Alles Gute.
0: Gell? Papa. <lacht> Tschüss. An dieser Stelle möchten wir uns auch hier bei allen Interviewgästen für die vielen Erfahrungen und die hilfreichen Tipps in Bezug auf die Behandlung von unterschiedlichen Schmerzen bedanken. Auch bei diesem Thema gibt es viele verschiedene Herangehensweisen, die euch im Alltag eine Hilfe sein können. Beachtet allerdings, dass ihr bei starken Schmerzen stets einen Arzt konsultieren und der Ursache auf den Grund gehen solltet. Wenn ihr mehr über diese Themen erfahren möchtet, dann abonniert auf jeden Fall auch unseren Bleibt Gesund Podcast, denn hier finden in nächster Zeit auch noch ausführlichere Interviews statt mit Dr. Julia Spenner, Roman Pallesitz und Dr. Martin Pinsker. Außerdem lohnt sich natürlich auch hier der Blick ins Buch für weitere Informationen. Die passenden Links zu den unterschiedlichen Büchern findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Habt ihr noch weitere Gesundheitsfragen? Schickt sie uns über unsere Webseite oder Social Media. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund! Thank you.